0: La licencia municipal. En total sube unos 25 dólares para la mayoría de la gente, pero el Estado paga la mitad en caso de personas de más de 65 años forma parte del programa Edad Torada, de California. Edad Torada, ¿es esa mi edad? Dijo el señor Denker y se echó a reír. Solo por un instante, qué tontería, Dave sintió como un escalofrío. Oh, supongo que sí, señor. Es muy
1: razonable. Sin duda. Eso es lo que creemos.
0: El mismo perro le costaría 125 dólares en una tienda de animalitos. Pero la gente prefiere ir a esos sitios en vez de venir aquí. Pagan por una serie de credenciales, por supuesto, pero no por el perro. Dave movió la cabeza. Si comprendieran al menos la cantidad de preciosos animales que son abandonados cada año, y si no les encuentran ustedes un hogar adecuado en esos 60 días, ¿los matan? Los ponemos a dormir, sí. Los ponen a... Perdone usted, mi inglés, es una ordenanza municipal, dijo Dave. No podemos dejar que haya jaurías de perros corriendo por las calles. Les pegan un tiro. No, les damos gas. Es muy humano. No sienten nada. Claro, dijo el señor Denker. Estoy seguro de que no sienten nada. En clase de álgebra, Todd se sentaba en la cuarta mesa de la segunda fila. Allí estaba, intentando adoptar una expresión de indiferencia, mientras el señor Storman les devolvía los exámenes. Pero estaba clavándose otra vez las mordisqueadas e irregulares uñas en las palmas y todo su cuerpo parecía estar bañado de un sudor cáustico y lento. No te permitas abrigar esperanzas. No seas imbécil. Es absolutamente imposible que hayas aprobado. Sabes que no has aprobado. Pese a todo, no podía sepultar la estúpida esperanza. Había sido el primer examen de álgebra desde hacía semanas que no le había parecido griego. Estaba seguro de que en su nerviosismo, nerviosismo, no, llámalo por su verdadero nombre, verdadero terror, no podía haberlo hecho bien, pero quizás, en fin, si no se tratara de Storman que tenía un candado por corazón basta ya se ordenó y por un instante un paralizante y terrible instante creyó haber pronunciado tales palabras en voz alta en clase ha suspendido de eso estás completamente seguro y no hay nada en el mundo que pueda cambiarlo Storman le entregó su examen con cara inexpresiva y siguió de largo Todd bajó la vista hacia la mesa con sus iniciales marcadas Pensó que ni siquiera tendría fuerza de voluntad suficiente para dar la vuelta a la hoja. Al final, la golpeó con tan convulsiva precipitación que la rompió. Apretaba la lengua contra el paladar mientras la miraba. Por un instante, creyó que se le había parado el corazón. Arriba de todo había escrito un 83. Al final estaba la calificación, C+. Más. Y debajo de la letra de la calificación había una breve nota, has mejorado mucho. Creo que siento doble alivio del que debes sentir tú. Fíjate bien en las faltas. Por lo menos tres son errores más aritméticos que conceptuales. Su corazón empezó de nuevo a latir, a compás ternario. Le embargó un gran alivio, pero no un alivio sereno, era ardiente, complejo y extraño. Cerró los ojos, no oía los susurros y comentarios de la clase sobre el examen ni la predecretada lucha por un punto más aquí o allá. Con los ojos cerrados, le parecía que el interior de sus párpados era rojo. Un rojo que palpitaba como sangre fluyendo al ritmo de su corazón. En aquel instante, odió a Dusander más que nunca. Apretó los puños con firmeza y lo único que deseaba, 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 era que el huesudo cuello de pollo de Dusander hubiera estado entre sus manos. Dick y Mónica Boden dormían en camas gemelas, separadas por una mesita de noche sobre la que había una bonita lámpara Tiffany de imitación. El dormitorio era de secoya auténtica y las paredes estaban acogedoramente cubiertas de libros. Frente a las camas, encajado entre dos sujetalibros de marfil, elefantes machos sobre sus patas traseras, había un televisor redondo Sony. Dick estaba viendo a Johnny Carson con los auriculares puestos, y Mónica leía el nuevo libro de Michael Crichton que había llegado aquel mismo día del Club de Libros. ¿Dick? Colocó una señal en el libro, en la que decía aquí me dormí, y lo cerró. En la televisión, Buddy Hackett había acabado en aquel momento con todos. Dick sonrió. ¿Dick? Repitió Mónica, más fuerte. Dick se quitó los auriculares. ¿Qué? ¿No crees que a Todd le pasa algo? La miró un instante con el ceño fruncido y luego movió levemente la cabeza. J.E.N. -e comprends pas, Cherie. Su deficiente francés era siempre motivo de bromas entre ellos. Su padre le había tenido que mandar doscientos dólares extra para pagar un profesor particular cuando estaba a punto de suspender francés. Su profesora de francés había sido Mónica Dero cuyo nombre eligió al azar de las tarjetas clavadas en el tablero de anuncios. Por las Navidades ella llevaba ya su alfiler, y él consiguió aprobado en francés. —Es que, está adelgazando. —Sí, desde luego, está bastante delgado, dijo Dick. Posó los auriculares de la tele en la cama. —Yo creo que es solo que está creciendo, Mónica. —¿Tan pronto? Preguntó ella, preocupada. Él se echó a reír. Tan pronto. Yo en la adolescencia di un estirón de 18 centímetros. A los 12 años era un renacuajo de 1,68 y luego me transformé en el bello ser musculoso de 1,86 que tienes ahora delante. Mi madre decía que a los 14 años se me podía oír crecer por las noches. Menos mal que no todas tus partes crecieron igual. Todo depende de cómo lo uses. ¿Quieres usarlo esta noche? La mozuela se vuelve descarada, dijo Dick, y lanzó los auriculares a la otra punta del cuarto. Más tarde, cuando ya se estaba quedando dormido, Dick, además, tiene pesadillas. ¿Pesadillas? murmuró él. Sí, le he oído gemir en sueños dos o tres veces cuando bajo al cuarto de baño por la noche. No quise despertarle. Es una tontería. Pero mi abuela solía decir que si despiertas a una persona cuando tiene una pesadilla, puede volverse loca. ¿Tu abuela, la polaca, no? Sí, la polaca, la polaca. Vaya un modo de hablar. Sabes perfectamente lo que quiero decirte. ¿Por qué no usas el cuarto de baño de arriba? El mismo no había instalado hacía dos años. Sabes perfectamente que el agua te despierta, contestó ella. Pues no la uses. Dick, eso no tiene gracia. Él suspiró. A veces entró en su cuarto y está bañado en sudor. Y las sábanas están empapadas. Él rió en la oscuridad. Apuesto
1: a que sí. ¿Qué quieres decir? Oh. Le dio una suave
0: palmada. Eso tampoco tiene gracia. Además, solo tiene trece años. Hace catorce el mes que viene. No es demasiado pequeño. Tal vez, un poco precoz, pero no demasiado pequeño. ¿Cuántos años tenías tú? ¿Catorce o quince? No recuerdo exactamente. Pero sí recuerdo que me despertaba pensando que me había muerto y estaba en el cielo. Pero eras mayor que toda hora. Ahora todo eso pasa antes. Debe de ser la leche. O el flúor. ¿Sabes qué en las escuelas? que construimos el año pasado en Jackson Park en todos los aseos de las chicas había máquinas. ¿Automáticas de compresas? Y date cuenta de que era una escuela elemental. La media de los alumnos de sexto curso es de 11 años. ¿A qué edad empezaste tú? No lo recuerdo, dijo ella. Todo lo que sé es que los sueños de Todd no dan la impresión de, de que se hubiera muerto y estuviera en el cielo. ¿Le has preguntado por los sueños? Una vez. Hace unas seis semanas. Tú te habías ido a jugar al golf con ese espantoso Ernie Jacobs. Ese espantoso Ernie Jacobs me hará su socio titular en 1977 si no acaba antes con él esa fogosa secretaria rubia que tiene. Además, siempre paga en las cuotas. ¿Qué te dijo Todd? Que no recordaba nada. Pero una especie de, de sombra cruzó su cara. Creo que sí lo recordaba. Mónica, yo no recuerdo todo lo de mi querida juventud, pero lo que sí recuerdo es que mis sueños no siempre eran agradables. De hecho, podían ser sumamente desagradables. ¿Cómo puede ser? Culpabilidad. Todo tipo de culpabilidad. Parte puede deberse a la infancia, en que se le dejó muy claro que mojar la cama estaba mal. Luego, está el asunto del sexo. ¿Quién sabe lo que produce un orgasmo en sueños? ¿Un roce en el autobús? ¿Las piernas de una chica que ves en la sala de estudios? No lo sé. Lo único que puedo recordar realmente era que me tiraba a la piscina de la Asociación de Jóvenes Cristianos y al tocar el agua se me caía el bañador. ¿Te ibas así? Preguntó ella soltando una risilla. Sí. Así que si el chico no quiere hablarte de sus problemas nocturnos, no le obligues a hacerlo. Creo que hicimos muy bien educándoles sin todas esas absurdas culpabilidades. No pueden eludirse. Las trae a casa del colegio igual que los catarros que solía pescar en. Primero. Las transmiten los amigos o la forma en que los profesores tratan y eluden. Determinados temas. Y, en su caso concreto, seguramente también de mi padre. No te toques de noche. Todd, o te saldrá pelo en las manos y te quedarás ciego y perderás la memoria y si insiste, se te secará y se te caerá. Ten cuidado, Todd, Dick Boden. Tu padre jamás, que no. Diablos, por supuesto que sí. Lo mismo que tu abuela polaca te dijo que si despertabas a alguien mientras tenía una pesadilla se volvería loco. Mi padre me decía también que limpiara siempre la tapa de los retretes públicos antes de sentarme para que no se me pegaran los gérmenes de otras personas. Supongo que era su forma de referirse a la sífilis. Apuesto a que tu abuela también te soltó esa historia. No, mi madre, dijo ella, abstraída. Y también me decía que tirara siempre de la cadena. que es por lo que voy abajo? Me despierto igual, masculló Dick.
1: ¿Qué? Nada. Esta vez ya casi había traspasado
0: el umbral del sueño cuando ella volvió a llamarle. ¿Qué? Preguntó, un poco irritado. ¿No crees que, oh, bueno, es igual? Duérmete. No, venga.
1: Acaba. Me he despertado otra vez. ¿Si no creo que?
0: Es anciano. El señor Denker. ¿No te parece que Todd le está dedicando demasiado tiempo? Tal vez él, o, oh, no sé, tal vez se dedique a contarle a Todd demasiadas historias. Los auténticos y terribles horrores, dijo Dick. El día en que la fábrica de automóviles de ese enquebró soltó una risilla. Era solo una idea, dijo ella, un poco tensa. Se oyó un murmullo de ropa de cama cuando se dio la vuelta. Siento haberte molestado. Dick posó una mano en el hombro desnudo de su mujer. «Te diré algo, cariño», dijo, hizo una breve pausa, meditando, eligiendo las palabras. «También yo he estado preocupado por toda veces. No por las mismas cosas que te preocupan a ti, pero de todas formas preocupado». Mónica se volvió de nuevo hacia él. «¿Por qué?» «Bueno». Yo crecí en un ambiente completamente distinto al ambiente y la forma en que él está creciendo. Mi padre tenía la tienda. Vi que el tendero le llamaba a todo el mundo. Tenía un cuaderno en el que anotaba los nombres de la gente que le debía y la cantidad que le debían. ¿Sabes cómo le llamaba? No. Raras veces hablaba Dick de su infancia. Ella había creído siempre que se debía a que no había sido un niño feliz. Le escuchó con atención. Le llamaba cuaderno de la mano izquierda. Decía que la mano derecha era el negocio, pero que la mano derecha jamás debía saber lo que hacía la mano izquierda. Decía que si la mano derecha se enterara, agarraría inmediatamente una cuchilla de carne y cortaría a la izquierda. Nunca me habías contado eso. Bueno, la verdad es que no me gustaba mucho el viejo cuando nos casamos, y tampoco es que ahora me guste mucho. No podía entender por qué tenía que usar yo pantalones viejos mientras la señora Mazursky se llevaba fiado un jamón de la tienda con el viejo cuento de que su marido iba a empezar a trabajar a la semana siguiente. El único trabajo que el maldito borracho Bill Masursky tuvo en toda su vida fue el de agarrar bien agarrada una botella de whisky barato y no dejarla escapar. Lo único que yo deseaba por entonces era marcharme de aquel barrio y alejarme de la vida del viejo. Así que procuré sacar buenas notas y practiqué deportes que en realidad no me gustaban y conseguí una beca para la universidad. Y procuré por todos los malditos medios. Mantenerme entre el 10% a la cabeza de la clase, porque el único cuaderno de la mano izquierda que llevaban las universidades por entonces era solo para los soldados que lucharon en la guerra. Mi padre me mandaba dinero para los libros de texto pero, aparte de eso, la única vez que conseguí que me mandara dinero fue cuando escribí a casa aterrado porque iba a suspender el ridículo francés. Y entonces te conocí. Y posteriormente supe, por el señor Halik, un vecino, que mi padre tuvo que poner el coche como garantía para conseguir reunir los 200 dólares. Y ahora te tengo a ti, y ambos tenemos a Todd. Siempre he creído que es un muchacho extraordinario y siempre he intentado que tuviera todo cuanto necesitaba, todo aquello que pudiera ayudarle a convertirse en un hombre como es debido. Yo solía reírme del cuento ese del padre que quiere que su hijo sea mejor que él, pero a medida que me hago mayor me parece menos risible y más cierto. Por nada del mundo querría que Todd tuviera que llevar pantalones raídos porque la mujer de un borrachín se llevaba un jamón fiado. ¿Entiendes? Sí. Claro, dijo ella sosegadamente. Luego, hace aproximadamente unos 10 años, justo antes de que el viejo se cansara al fin de rechazar a los individuos de la reordenación urbana y se retirara, le dio un ataque sin importancia. Se pasó 10 días en el hospital, y los negros y los alemanes, e incluso algunos de los morenos que empezaron a llegar hacia 1955 más o menos, todos ellos pagaron su factura. Hasta el último céntimo yo no podía creerlo. Y atendieron la tienda, también, la abrieron cada día. Fiona Castellano consiguió que cuatro o cinco amigos suyos que no tenían trabajo atendieran la tienda a horas. Y, cuando mi viejo regresó, los libros casaban perfectamente. «¡Caramba!», dijo ella, muy despacio. «¿Sabes lo que me dijo? ¿Mi viejo? Que siempre había tenido miedo de envejecer, de asustarse, sufrir y estar solo de tener que ir al hospital y no ser capaz de valerse por sí mismo de morir me dijo que después del ataque no había vuelto a estar asustado dijo que creía que podía morir bien quieres decir morir feliz papá le pregunté no me dijo no creo que nadie muera feliz dique siempre me llamaba dique aún me llama dique y esa es otra de las cosas que creo que nunca me gustará me dijo que no creía que nadie pueda morir feliz, pero que uno puede morir bien. Y eso me impresionó. Dick, caviloso, guardó un largo silencio. En los últimos cinco o seis años, creo que he podido considerarle en su justa dimensión, al viejo. Tal vez porque está allá en San Remo y no me molesta en absoluto. Empecé a pensar que tal vez el cuaderno de la mano izquierda no fuera tan mala idea. Eso fue cuando empecé a preocuparme por Todd. Quería decirle que quizás haya cosas más importantes en la vida que el que podamos ir a pasar un mes a Hawái o que pueda comprarle a Todd pantalones cuando le Hacen falta. No pude decidir nunca cómo decirle tales cosas. Pero creo que tal vez lo sepa. Y eso me quita un gran peso de encima. ¿Te refieres a lo de leerle al señor Denker? Sí. Date cuenta de que no obtiene nada por ello. Denker no puede pagarle. Por un lado está ese pobre viejo, a miles de kilómetros de cualquier amigo o pariente que pueda aún tener vivo, un tipo que es todo aquello que mi padre tenía. Y, por otro lado, Todd. Nunca me lo había planteado desde ese punto de vista. ¿Te has fijado cómo se pone Todd cuando le hablas del viejo? Se queda calladísimo. Claro. Se queda mudo y turbado como si estuviera haciendo algo malo. Igual que hacía mi padre cuando alguien intentaba agradecerle que le fiara. Nosotros somos la mano derecha de Todd, eso es todo. Tú y yo y todo lo demás, la casa, los viajes a esquiar a Tajo, el Thunderbird en el garaje, su tele en color. Todo eso es su mano derecha. Y no quiere que sepamos lo que trama su mano izquierda. Pero, ¿no te parece que pasa demasiado tiempo con el señor Denker? Cariño, fíjate en sus notas. Si fueran malas, si estuviera cojeando en los estudios, yo sería el primero en decir, eh, ya está bien, basta, no exageremos. Sus notas son los indicadores más claros de algún posible problema. ¿Y cómo son? Tan buenas como siempre, después de aquel bajón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, tengo una reunión a las nueve, cariño, y si no consigo dormir un poco no daré pie con bola. Claro. Duerme, dijo ella en tono indulgente, y le besó levemente en la espalda al volverse. Te quiero. Yo también te quiero, le dijo él, con sosiego, y cerró los ojos. No te preocupes, Mónica. Te preocupas demasiado. Ya lo sé, cariño. Buenas noches.
1: Se durmieron. «Deja ya de mirar por la ventana»,
0: dijo Dussander. «Ahí fuera no hay nada que te interese». Tod le miró sombrío. En la mesa estaba abierto su libro de historia por una página en la que aparecía una lámina en color de Teddy Roosevelt coronando la colina de San Juan. Los desvalidos cubanos caían a los lados de los cascos del caballo de Teddy. Iluminaba el rostro de... Te di una amplia sonrisa norteamericana, la sonrisa del hombre que sabe que Dios está en su cielo y que todo es perfecto. Todd Boden no sonreía. —Le encanta ser un negrero, ¿eh? —preguntó. —Me encanta ser un hombre libre —contestó Dusander. —Estudia. —Tóqueme los huevos. —Si yo hubiera dicho eso de muchacho, me hubiera ganado un buen fregado de boca con lejía —dijo Dusander. —Los tiempos cambian. ¿De veras? Dusander tomó un largo sorbo de Borbón. Estudia. Tod le miró fijamente. Usted no es más que un maldito borracho. ¿Lo sabía? Estudia. Cállese. Tod cerró de golpe el libro, con un chasquido que resonó en la cocina silenciosa. No puedo aprender nada, de todos modos. No ha tiempo para el examen. Me faltan aún 50 páginas de esta mierda para ponerme al día, para llegar hasta la Primera Guerra Mundial. Mañana, en la hora de estudio, prepararé una chuleta. Que no se te ocurra hacer semejante cosa, dijo Dusander muy serio. ¿Cómo que no? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Usted? Chico, me parece que aún no te has enterado bien de cuál es nuestra meta. ¿Acaso crees que disfruto obligándote a no levantar tu moqueante nariz de los libros? Alzó la voz, cortante, imperiosa, exigente. ¿Crees acaso que disfruto escuchando tus pataletas y tus exabruptos de párvulo? Tóqueme los huevos, remedó Dusander cruelmente en un tono agudo de falseto que hizo a Todd sonrojarse intensamente. Tóqueme los huevos, y eso que, que más da, lo haré mañana, tóqueme los huevos. Bueno. Pues claro que le gusta, repuso Todd gritando. Sí, le encanta. Solo deja de... Parecer un zombi cuando está encima mío. Así que déjeme respirar en paz. ¿Qué ocurriría si te pillaran con una de esas chuletas? ¿A quién se lo comunicarían primero? Todd se miró las uñas irregulares y mordidas y guardó silencio.
1: ¿A quién? Jesús. Ya lo sabe. A Ed French luego a mis padres, supongo. Dusandera sintió.
0: Y supongo que también a mí. Estudia. Métete la chuleta en la cabeza, que es donde tiene que estar. Le odio, dijo Todd sombríamente. De verdad que le odio. Pero abrió de nuevo el libro y Teddy Roosevelt le miró sonriente, galopando hacia el siglo XX con el sable en la mano, los cubanos cayendo de espaldas en desorden a su paso, seguramente por la fuerza de su impetuosa sonrisa norteamericana. Dusander empezó a mecerse de nuevo. Sujetaba en las manos la taza de té llena de bourbon. —Eso es ser un buen chico —dijo, casi con ternura. Todavía eyaculado en sueños por primera vez la última noche de abril y despertó con el rumor de la lluvia filtrándose secretamente entre las hojas y las ramas del árbol que había junto a su ventana. Había soñado que estaba en uno de los laboratorios de patín. Estaba de pie al extremo de una gran mesa baja. Una muchacha joven y sensual, de extraordinaria belleza, había sido amarrada a la mesa con abrazaderas. Dusander le estaba ayudando. Dusander llevaba por único atuendo una bata de carnicero. Cuando se volvió para conectar el monitor, Todd pudo ver sus flacas nalgas rozándose como deformes piedras blancas. Entregó algo a Todd, algo que él reconoció de inmediato aunque era la primera vez que veía uno. Era un consolador. La punta era de metal pulimentado y centellaba a la luz de los fluorescentes de arriba como implacable cromo. El consolador estaba hueco. Colgaba del mismo un cable negro que terminaba en un bulbo de goma rojo. Adelante, decía Dussander. El furer dice que todo va bien. Dice que es tu premio por estudiar. Todd bajaba la vista para contemplarse y veía que estaba desnudo. Su diminuto pen estaba erecto, proyectándose hacia arriba en ángulo desde el delicado bello color melocotón de su pubis. Se colocó rápidamente el consolador. Le quedaba un poco justo, pero había una especie de lubricante en su interior. El roce era agradable. No, era más que agradable. Era delicioso. Bajaba luego la vista hacia la muchacha y sentía un extraño cambio en sus pensamientos. Como si hubieran iniciado la situación perfecta. De pronto todo parecía perfecto. Las puertas se habían abierto. Él las traspasaría. Tomó el bulbo de goma rojo con la mano izquierda, apoyó las rodillas en la mesa y se detuvo un instante, calculando el ángulo mientras su miembro ario adoptaba su propio ángulo con relación a su airoso cuerpo de muchacho. Podía oír confusamente, de lejos, a Dussander recitando, curso de la prueba 80-I. 4. Electricidad, estímulo sexual, metabolismo. Basada en las teorías psicológicas de refuerzo negativo de Thyssen. El sujeto es una joven judía de unos 16 años, sin cicatrices ni marcas de identificación, sin defectos conocidos. Cuando la punta del consolador la tocó, dio un grito. A Todd su grito le resultó agradable, intentaba neutralizar los intentos de ella de liberarse o, al menos, de mantener las piernas juntas. Esto es lo que no podían mostrar aquellas revistas sobre la guerra, pensaba Todd, pero aquí está, sin embargo. Se echó hacia adelante de pronto, abriéndola sin contemplaciones. Ella lloraba como una sirena de bomberos. La muchacha tras sus esfuerzos y sacudidas para conseguir que él desistiera, se quedó completamente quieta, aguantando. El interior lubricado del consolador rozaba y resbalaba sobre el miembro de Todd. Delicioso. Sublime. Los dedos de su mano izquierda jugueteaban con el bulbo de goma. Muy a lo lejos, Dusander recitaba pulso, tensión, respiración, ondas alfa, ondas beta, cómputo de latidos. Cuando el clímax empezó a surgir dentro de él, Todd se quedó completamente quieto y apretó el bulbo. Ella abrió los ojos que había tenido cerrados. Los tenía hinchados. Su lengua aleteaba en la rosada cavidad de su boca. Su respiración era entrecortada. Sus brazos y sus piernas cairelaban. Pero la auténtica acción se centraba en su torso, subiendo y bajando, todos sus músculos vibrando. ¡Oh! Todos los músculos, todos los músculos se mueven, se tensan, se cierran todos. Todos los músculos y la sensación en el momento del clímax era. Éxtasis. Oh, lo era, lo era. Fuera retumbaba atronador el fin del mundo. Le despertó aquel ruido y el sonido de la lluvia. Estaba acurrucado de lado en la oscuridad y el corazón le latía enloquecido. Tenía el bajo vientre cubierto de un líquido cálido y pegajoso. El pánico le paralizó un instante cuando se le ocurrió que podría estar desangrándose, hasta que comprendió de qué se trataba en realidad, sintió entonces una debilitante repugnancia. Semen. Leche. Palabras desde las vallas y los vestuarios y las paredes de los servicios de la gasolinera. No había nada allí que él deseara. Apretó los puños impotente. Volvió a él el clímax del sueño, desvaído ya, absurdo, inquietante. Pero las terminaciones nerviosas se estremecían aún, volviendo lentamente al punto. De reposo. La escena final, borrosa ahora, era desagradable y aún así de algún modo compulsiva, como el mordisco que das a un fruto tropical y que comprendes un segundo demasiado tarde que es tan dulce porque está podrido. Entonces se le ocurrió. Lo que debía hacer. Solo había una forma de volver de nuevo atrás. Tenía que matar a Dusander. Era la única forma. Había pasado el tiempo de jugar. Había pasado el tiempo de contar historias. Era cuestión de supervivencia. «Le mataré y todo terminará», susurró en la oscuridad, la lluvia canturreaba en el árbol de su ventana y el semen se iba secando sobre su vientre. El susurro hizo que todo cobrara realidad. Dusander guardaba siempre tres o cuatro botellitas de bourbon en una estantería que había a la entrada del sótano. Solía acercarse a la puerta, abrirla, normalmente ya con media cogorza a cuestas, y bajar dos peldaños. Se asomaba entonces, apoyaba una mano en el estante y con la otra mano agarraba por el cuello la botella llena. El suelo del sótano no estaba pavimentado, pero la tierra era sólida y compacta y Dusander... Con una eficacia maquinal que ahora Todd consideraba más prusiana que alemana, lo limpiaba cada dos meses para evitar que salieran bichos. Hubiera o no cemento, los huesos de los viejos se rompen con facilidad, y los viejos tienen accidentes. Y el post-mortem indicaría que el señor Denker estaba bien cargado cuando se cayó. ¿Qué pasó, Todd? No contestó cuando llamé, así que utilicé la llave que me había dado. A veces, se quedaba dormido. Entré en la cocina y vi que la puerta del sótano estaba abierta. Bajé las escaleras y él, él, y entonces, claro, lágrimas. Resultaría. Todo volvería a ser como antes. Todd permaneció despierto largo rato en la oscuridad, oyendo alejarse la tormenta hacia el oeste sobre el Pacífico, oyendo el secreto rumor de la lluvia. Creía que seguiría despierto toda la noche dándole vueltas y vueltas a todo aquello. Pero se quedó dormido a los pocos minutos y durmió con un puño cerrado bajo la barbilla. El 1 de mayo despertó absolutamente descansado por primera vez desde hacía meses. 11. Mayo, 1975. Para Todd, aquel sería el viernes más largo de su vida. Permanecía sentado clase tras clase, sin oír absolutamente nada, aguardando los últimos cinco minutos que los profesores dedicaban a repartir las tarjetas de suspenso. Cada vez que un profesor se acercaba a su pupitre, con las tarjetas, Todd se quedaba frío. Y cada vez que uno de los profesores pasaba a su lado sin detenerse, sentía oleadas de vértigo y confusión. Álgebra fue lo peor. Storman se acercaba, vacilaba, y en el preciso momento en que Todd empezaba a convencerse de que pasaría de largo, plantó una de las tarjetas delante de Todd en la mesa. Todd la miró con indiferencia sin sentir absolutamente nada. Ahora que al fin había ocurrido solo sentía frialdad. Bueno, ya está, pensó. Punto final. A no ser que a Dusander se le ocurra alguna otra cosa. Y tengo mis dudas. Volvió la tarjeta sin demasiado interés, solo para ver por cuántos puntos había suspendido. Debía faltarle muy poco, pero el responsable, Storman el inflexible, no daba una oportunidad a nadie. Vio que el espacio de las calificaciones estaba en blanco, los dos, el de la calificación numérica y el de la calificación literal. Y en la sección de observaciones había escrito lo siguiente, Me complace no haber tenido que darte una de estas de verdad. Ánimo. Storman. El vértigo volvió, más intenso, ahora recorriendo su cabeza y haciendo que la sintiera como un globo lleno de helio. Agarró los bordes de la mesa con todas sus fuerzas, sin dejar de pensar. Con tensión absolutamente obsesiva, no te desmayarás, no te desmayarás, no te desmayarás. Las oleadas de vértigo fueron pasando poco a poco y tuvo entonces que dominar el urgente impulso de correr por el pasillo detrás de Storman, hacerle volverse y sacarle los ojos con el lápiz recién afilado que tenía en la mano. Y mientras experimentaba todo esto, su rostro permanecía absolutamente inexpresivo. El único signo de que algo ocurría en su interior era un leve tic que se advertía en uno de sus párpados. Las clases semanales concluyeron 15 minutos después. Tod rodeó caminando despacio el edificio hasta el aparcamiento de las bicis, con la cabeza baja, las manos en los bolsillos, los libros metidos bajo el brazo derecho, ajeno a los otros estudiantes que corrían y gritaban. Echó los libros en el cesto de la bici, soltó la cadena y se alejó pedaleando. Rumbo a la casa de Dusander. Hoy, pensó. Hoy es tu día, viejo. Así que el acusado vuelve del banquillo, dijo Dusander, sirviéndose bourbon, cuando Todd entró en la cocina. ¿Cuál fue el veredicto, prisionero? Llevaba puesta la bata y un par de velludos calcetines de lana que le llegaban hasta media canilla. Con calcetines como esos, pensó Todd, es facilísimo resbalar. Se fijó en la botella con que se afanaba Dusander. Quedaban solo unos tres dedos de bourbon. Ninguna mala nota, ni de NIEF ni tarjetas de aviso de suspensos, dijo Todd. Aún podré cambiar algunas de las notas en junio, aunque quizás solo los promedios. Creo que este trimestre podré sacar todo a ves si y sigo trabajando igual. Oh, lo seguirás haciendo, por supuesto, dijo Dusander. Nos ocuparemos de que así sea, bebió y se sirvió luego más. Esto hay que celebrarlo, hablaba con una cierta dificultad, justo la suficiente para advertirlo, pero Tod sabía que estaba tan borracho como siempre. Sí, hoy. Habrá que hacerlo hoy. Pero estaba tranquilo. ¿Qué celebrar ni qué mierda? Me temo que aún no ha llegado el chico del reparto con el esturión y las trufas, dijo Dusander, ignorándole. No puede uno fiarse del servicio en estos días. ¿Qué te parecen unas galletitas Tits y un poquito de queso mientras esperamos? Muy bien, dijo Tod. ¿Qué más da? Dusander se levantó y al hacerlo golpeó la mesa con una rodilla y se sobresaltó, se dirigió al refrigerador. Sacó el queso. Sacó un cuchillo de la gaveta y una bandeja del armario y una cajita de galletas de la panera. Todo bien impregnado de ácido prúsico, le dijo a Todo al colocar el queso y las galletas sobre la mesa. Sonrió y Todo advirtió que había vuelto a quitarse la dentadura postiza. No obstante, le devolvió la sonrisa. —Así que hoy tranquilidad —exclamó Dusander. —Yo suponía que entrarías dando volteretas por todo el pasillo. Vació el resto de bourbon en el vaso, tomó un sorbo, chasqueó los labios. —Supongo que estoy aturdido todavía —dijo Tod. Mordió una galleta. Hacía mucho que había dejado de rechazar la comida de Dusander. Dusander creía que uno de los amigos de Todd guardaba una carta, que no existía, por supuesto, tenía amigos, por supuesto, pero ninguno en quien confiara hasta tal punto. Aunque suponía que Dusander había adivinado la verdad hacía mucho, sabía que no se atrevería a comprobarlo asesinándole. ¿De qué hablaremos hoy? Inquirió Dusander, tomándose de golpe el último trago. Hoy te daré el día libre de estudio, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Eh? Cuando bebía, su acento se hacía más marcado. Todavía había llegado a odiar aquel acento. Pero hoy no le molestaba, la verdad es que aquel día no le molestaba nada. Se sentía absolutamente tranquilo. Se miró las manos, las manos que darían el empujón, y le parecieron exactamente iguales que siempre. No temblaban en absoluto. Estaban tranquilas. Me da igual, dijo Todd lo que usted quiera. ¿Quieres que te hable del jabón especial que hacíamos? ¿De nuestros experimentos de homosexualidad inducida? ¿O te gustaría tal vez que te contara cómo escapé de Berlín después de haber sido tan idiota como para regresar? Te aseguro que esa historia te gustaría. Hizo como si se afeitara la mejilla y se echó a reír. Me da lo mismo, dijo Todd. De veras. Advirtió que Dusander examinaba la botella vacía y se levantaba luego con ella en la mano. Se acercó al cubo de basura y tiró la botella. —No, creo que hoy no te contaré ninguna de esas historias —dijo Dusander. —Parece que no estás de humor. Se quedó un momento pensativo junto al cubo de basura y luego cruzó la cocina hacia el sótano. Sus calcetines de lana susurraban sobre el irregular linóleo. Creo que hoy te contaré la historia de un viejo que tenía miedo. Dusander abrió la puerta del sótano. Estaba de espaldas a la mesa. Todd se levantó en silencio. Tenía miedo, prosiguió Dusander, de cierto jovencito que de una forma extraña era su amigo. Era un chico listo. Su madre le llamaba, alumno aventajado, y el viejo había descubierto que era realmente un alumno aventajado, aunque tal vez no en el sentido en que su madre creía. Dusander manipuló torpemente el anticuado interruptor de la pared, intentando encender la luz con sus dedos deformes e hinchados. Tod caminó, se deslizó casi, sobre el linoleo, procurando no pisar en ninguno de los lugares en los que el linoleo chirriaba o crujía. Ahora conocía aquella cocina tan bien como la de su propia casa. Quizá mejor. Al principio, el chico no era amigo del viejo, dijo Dusander. Al fin consiguió encender la luz. Bajó el primer peldaño con cautela de borracho veterano. Y al principio al viejo le caía muy mal el chico. Pero luego llegó, llegó a disfrutar de su compañía, aunque seguía existiendo un fuerte elemento desagradable. Miraba ahora el estante, pero seguía agarrado a la barandilla. Todd seguía frío, no, ahora. Estaba congelado, avanzó hacia él y calculó las posibilidades de que un empujón fuerte obligara a Dusander a soltar la barandilla. Decidió esperar a que se inclinara hacia adelante. Parte del gozo del viejo procedía de la sensación de igualdad, prosiguió Dusander pensativo. Mira, el chico y el viejo se tenían mutuamente atrapados. Cada uno de ellos había algo que el otro deseaba guardar en secreto. Y luego, bueno, Llegó el momento en que el viejo se dio cuenta de que las cosas estaban cambiando. Sí. Estaba perdiendo su poder sobre el chico, todo o una parte del mismo, según lo desesperado que pudiera estar el chico, o según lo hábil que fuera. Y en una larga noche insomne, al viejo se le ocurrió que no estaría de más conseguir un nuevo poder sobre el chico. Por su propia seguridad. Dusander soltó en este punto la barandilla y se inclinó sobre las escaleras del sótano pero Todd no hizo el menor movimiento. Su absoluta frialdad estaba dejando paso a un ruboroso acceso de furia y confusión. Cuando el anciano hació la botella llena, Todd pensó malignamente que Dusander tenía el sótano más hediondo de la ciudad, lo limpiara o no. Olía como si hubiera algo muerto allá abajo. Así que el viejo se levantó inmediatamente de la cama. ¿Qué significa el sueño para un viejo? Muy poco. Y se sentó ante su mesita pensando en lo ingeniosamente que había conseguido atrapar al chico igual que el chico le había atrapado a él. Se sentó allí pensándolo mucho, lo muchísimo que había trabajado el chico para conseguir mejorar sus notas. Y también que una vez que lo hubiera conseguido, ya no necesitaría para nada al viejo vivo. Y que si el viejo muriera, el chico podría al fin ser libre. Se giró ahora, con la botella llena en la mano. Sabes te oí, dijo, casi con gentileza. Desde el mismo instante en que echaste hacia atrás la silla y te levantaste. No eres tan silencioso como te imaginas, chico. Al menos no todavía. Todd no dijo nada. Y en consecuencia, dijo Dusander, volviendo a la cocina y cerrando firmemente la puerta del sótano tras de sí, el viejo escribió todo detalladamente, Nischwaur. Lo escribió todo, de la primera a la última palabra. Y cuando al fin concluyó, amanecía casi y su artritis canturreaba en su mano, la verdad artritis, pero él se sentía bien por primera vez desde hacía semanas. Se sentía a salvo. Volvió a la cama y durmió hasta media tarde. En realidad, si hubiera dormido más se habría perdido su serie preferida, Hospital General. Había llegado de nuevo a su mecedora. Se sentó. Sacó una astrosa navaja de amarillento mango de marfil y empezó a cortar laboriosamente la cubierta del tapón de la botella. Y al día siguiente, el anciano se puso su mejor traje y se acercó al banco en el que tiene sus ahorros. Habló con uno de los empleados del banco, que respondió de forma plenamente. Satisfactoria todas las preguntas que el anciano le hizo. Alquiló una caja de seguridad. El empleado explicó al anciano que él mismo guardaría una llave y el banco otra. Para abrir la caja hacían falta las dos llaves. Y nadie más que el anciano podría utilizar su llave sin un poder notarial suyo firmado. Con una única excepción. Dusander esbozó una sonrisa desdentada contemplando el rostro rígido y pálido de Todd. Tal excepción se daría solo en el caso de muerte del arrendatario de la caja, dijo. Mirando aún a Todd, aún sonriendo, volvió a guardarse la navaja en el bolsillo de la bata, desenroscó el tapón de la botella, y se sirvió un buen trago. —¿Y qué pasa entonces? —preguntó Todd con aspereza. —En tal caso, se abre la caja en presencia de un empleado del banco y de un representante del Servicio de Rentas Públicas. Se hace inventario del contenido de la caja. En el caso que nos ocupa, solo encontrarán un documento de doce páginas. Exento de impuestos, pero interesantísimo. Todd cruzó las manos y las apretó con firmeza. Pero, no puede, no puede hacerlo. Querido chico, dijo Dusander benévolamente, ya lo he hecho. Pero, yo, usted, alzó súbitamente la voz hasta un grito desesperado, es usted viejo. ¿Es que no se da cuenta de que es viejo? Puede morirse. Podría morirse en cualquier momento. Dusander se levantó. Se acercó a uno de los armarios de la cocina y sacó un vaso pequeño, un vaso que había contenido en tiempos mermelada. Alrededor del borde danzaban personajes de dibujos animados. Los reconoció a todos, Pedro y Wilma Picapiedra, Pablo y Betty Mármol. Había crecido con ellos. Observó a dusander mientras limpiaba el vaso casi ceremonialmente con un paño de cocina. Le observó ponerle el vaso delante. Y le observó mientras servía en aquel mismo vaso un dedo de bourbon. ¿Para qué es eso? Susurró Todd. Yo no bebo. La bebida es para borrachines
1: infectos como usted. Alza tu vaso, chico. Se trata de una ocasión especial. Hoy beberás. Tod le contempló un largo instante. Luego, alzó el vaso.
0: —Haré un brindis, chico, larga vida. Larga vida para los dos. Proustit. Se bebió su bourbon de un trago y empezó a reírse. Empezó a mecerse, atrás, adelante, tocando el suelo con los pies enfundados en calcetines, riéndose, y Todd pensó que nunca se lee. Había parecido tanto a un buitre, un buitre con bata, un apestoso animal carroñero. —Le odio, murmuró, y entonces Dusander empezó a ahogarse con su propia risa. Se puso rojo. Daba la impresión de que estuviera tosiendo, riéndose y asfixiándose, todo al mismo tiempo. Asustado, Tod se levantó y le dio unos golpecitos en la espalda hasta que se le calmó la tos. —Dan Quichón, dijo. Toma
1: tu bebida. Te sentará bien. Todd bebió.
0: Sabía a pésimo jarabe para el catarro y le ardió en la garganta. No puedo creer que beba esta mierda continuamente, dijo volviendo a colocar el vaso sobre la mesa y estremeciéndose. Tendría que dejarlo. Tendría que dejar de beber y de fumar. Me conmueve tu interés por mi salud, dijo Dusander. Sacó un paquete de cigarrillos del mismo bolsillo en el que había desaparecido la navaja. Y a mí me preocupa igualmente tu salud, chico. Casi cada día leo en el periódico la noticia de algún ciclista que muere en un cruce muy concurrido. Debieras dejarlo. Debieras caminar. O tomar el autobús, como yo. ¿Por qué no se va a la mierda de una vez? Estalló Todd. Querido chico, dijo Dusander, sirviéndose más Bourbon y empezando otra vez a reírse. Estamos los dos hasta el cuello de mierda, ¿o es que acaso no te das cuenta? Un día, aproximadamente una semana después, Todd estaba sentado en la vieja plataforma correo de la vieja estación de ferrocarril. Tiraba, una a una, piedrecitas a los herrumbrosos raíles infectados de yerbajos. De todos modos, porque no le mataría? Como chico lógico, la respuesta lógica fue la que primero se le ocurrió. No había ningún motivo en absoluto. Antes o después, Dusander moriría y, dados sus hábitos, lo más seguro es que fuera antes. Tanto si él asesinaba al viejo como si se moría de un ataque al corazón en la bañera, todo saldría a la luz. Claro que, si le hubiera matado, habría tenido el placer de retorcerle el cuello al viejo buitre. Antes o después, esa frase desafiaba toda lógica. Tal vez sea después, pensó Todd. Con o sin cigarrillos, con o sin alcohol, el muy cabrón tiene aguante. Ha durado todo este tiempo, así que, así que tal vez sea después. Oyó un confuso resoplido que parecía venir de debajo de donde él estaba. Se puso en pie de un salto dejando caer el puñado de piedrecitas que tenía en la mano. Volvió a oírse aquella especie de bufido casi a punto de echar a correr, se detuvo. Pero el bufido no se repitió. Una autopista de ocho. Carriles cruzaba el horizonte a unos 900 metros sobre aquel callejón sin salida lleno de maleza y basura, con sus edificios abandonados, guías anticuadas y plataformas combadas y astilladas. Allá en la autopista, los coches brillaban al sol como exóticos escarabajos de sólido caparazón. Ocho carriles de tráfico allá arriba y aquí abajo solo Todd, algunos pájaros y lo que hubiera bufado. Con cautela, se inclinó hacia adelante con las manos en las rodillas y atisbó bajo la plataforma. Tumbado entre las hierbas amarillentas y latas vacías y viejas botellas polvorientas, había un borracho. Era imposible calcular su edad, Todd la situó en cualquier punto entre los 30 y los 400 años. Llevaba una camiseta de manga corta correosa, llena de vómito seco, unos pantalones verdes demasiado grandes para él y zapatos grises de piel agrietados en unos cien sitios. Las grietas se abrían como bocas angustiadas. Tod pensó que olía igual que el sótano del viejo Dusander. El borracho abrió lentamente los ojos enrojecidos y miró a Tod con una turbia falta de curiosidad. Todd recordó entonces el cuchillo del ejército suizo que llevaba en el bolsillo, el modelo pescador. Lo había comprado en una tienda de artículos de deporte de Redondo Beach hacía casi un año. Podía oír mentalmente al dependiente que le había atendido, no podrías encontrar un cuchillo mejor que este, hijo. Un cuchillo como este podría salvarte algún día la vida. Vendemos unos 1,500 cuchillos suizos cada año. 1,500 cada año. Se metió la mano en el bolsillo y agarró el cuchillo. Podía ver con los ojos de la mente la navaja de Dusander actuando lentamente alrededor del cuello de la botella de Bourbon, cortando el precinto. Y al instante siguiente se dio cuenta de que tenía una erección. Un terror frío se apoderó de él. El borracho se pasó una mano por los labios agrietados y se los lamió luego con una lengua teñida por la nicotina de un permanente amarillo desvaído. Tienes 10 centavos, chaval. Tod le miró imperturbable. Tengo que ir a Los Ángeles. Me faltan 10 centavos para el tobús. Tengo que ir na cita, yo. Por un trabajo. Un buen chaval, como tú seguro, que tiene 10 centavos. A lo mejor tienes un cuarto de dólar. Sí, señor. Podrías vaciar un condenado pez plateado con un cuchillo como este, diablos, podrías vaciar un condenado Merlín con él si tuvieras que hacerlo. Vendemos 1500 cuchillos de estos cada año. Todas las tiendas de artículos de deporte y de excedentes del ejército y de la Armada de Estados Unidos los venden, y si decidieras utilizar concretamente. Este para vaciar algún viejo vagabundo astroso, nadie, podría averiguar que fuiste tú, absolutamente nadie. El borrachín bajó la voz, que se convirtió en un susurro tenebroso y confidencial. Por un dólar te la meneo como no te lo han hecho nunca. Te morirás de gusto, chaval, si me. Todd sacó la mano del bolsillo. No supo a ciencia cierta que tenía en ella hasta que la abrió. Dos monedas de 25. Dos de cinco. Una de 10 Algunos centavos. Se las tiró todas al borracho y echó a correr. 12. Junio, 1975. Todd Boden, 14 años ya, subía pedaleando por el caminito de la casa de Dusander, aparcó la bici. El Times de Los Ángeles estaba al pie de las escaleras. Lo recogió. Miró el timbre, bajo el que seguían los mismos letreros claros, Artur Denkeri no se atiende a peticionarios ni encuestadores ni vendedores de ningún tipo. Ahora ya no se molestaba en tocar el timbre, claro, tenía llave. Se oía el ruido sordo y detonante de una segadora no muy lejos. Miró el césped de Dusander y advirtió que no le sobraría un repaso, tendría que decirle al viejo que buscara a un chico que se lo segara. ahora Dusander olvida más a menudo cosas insignificantes como esta. Tal vez fuera la senilidad, tal vez se debiera exclusivamente a la influencia corrosiva del alcohol en su cerebro. Esa era una idea de adulto para que se le ocurriera a un chico de 14 años, aunque tales ideas ya no sorprendían a Todd por su singularidad. Últimamente se le ocurrían muchas ideas de adulto. Y en general no eran gran cosa. Entró en la casa. Por un instante sintió el helado terror habitual al entrar en la cocina y ver a Dusander caído a un lado en la mecedora, el vaso sobre la mesa, una botella de bourbon medio vacía al lado. Un cigarrillo se había consumido completamente y reposaba convertido en filigranesca ceniza en la tapadera de un tarro de mayonesa junto a otras colillas de cigarrillos que habían sido apagados aplastándolos. Dusander tenía la boca abierta. Tenía la cara amarillenta. Sus grandes manos colgaban flácidas sobre los brazos de la mecedora. Parecía muerto. Sintió una oleada de alivio cuando el viejo se estremeció, parpadeó y, por último, se irguió. ¿Eres ya tú? ¿Tan pronto? Nos dejan salir pronto el último día de clase, dijo Todd. Señaló los restos del cigarrillo. Si sigue haciendo eso, algún día prenderá fuego a toda la casa. Puede, dijo Dusander con indiferencia. Sacó con torpeza sus cigarrillos, tiró uno del paquete, que estuvo a punto de caer de la mesa antes de que Dusander lo atrapara, y lo tomó. Siguió un largo acceso de tos y Todd retrocedió disgustado. Cuando el viejo empezó a toser, Todd esperó casi que empezara a escupir pedazos oscuros de tejido pulmonar sobre la mesa y él seguramente sonreiría mientras lo hacía. Dusander se calmó al fin lo suficiente para poder decir. ¿Qué es lo que traes ahí? El boletín de calificaciones. Dusander lo tomó, lo abrió y lo mantuvo delante a la distancia de un brazo para poder leerlo.
1: Inglés a historia a ciencias naturales b más ciencias sociales a francés elemental b principios de álgebra b lo posó sobre la mesa muy bien
0: cómo es el dicho hemos ganado la partida chico tendrás que cambiar algunos de los promedios en la última columna el francés y el álgebra pero no más de ocho o nueve puntos en total. No creo que se descubra nunca nada. Y creo que se lo debo a usted. No es que me sienta orgulloso de ello, pero es la pura verdad. Así que gracias. Qué discurso tan conmovedor, dijo Dusander y empezó otra vez a toser. Creo que no vendré mucho a verle a partir de ahora, dijo Todd, y Dusander dejó de toser bruscamente. ¿No? Dijo, en tono bastante amable. No, respondió Todd. El 25 de junio nos vamos a pasar un mes a Hawái. Y en septiembre iré a un instituto al otro extremo de la ciudad. Es el lío del autobús. Oh, sí, los Schwartzen, los negros, dijo Dusander, contemplando indolente una mosca que rodaba por el hule de cuadros blancos y rojos. Este país lleva veinte años preocupándose y lloriqueando por los Schwarzen. Pero nosotros conocemos la solución, ¿no es verdad, muchacho? Esposó una sonrisa desdentada mirando a Todd, y este bajó la vista sintiendo agitarse en su estómago la vieja sensación de repugnancia. Terror, odio, y el deseo de hacer algo tan atroz que solo en sus sueños podía ser plenamente contemplado. Mire, tengo el proyecto de ir a la universidad, por si no lo sabía, dijo Todd. Sé que falta aún mucho para eso, pero pienso en ello. Sé incluso en qué quiero especializarme, en historia.
1: Admirable. El que no aprende del pasado es.
0: Vamos, cállese, dijo Tod. Dusander lo hizo de bastante buen grado. Sabía que el chico no estaba acabado, no todavía. Se sentó con las manos cruzadas, mirándole. Podría ser que mi amigo me devolviera la carta, dijo Tod súbitamente. Lo sabe, no. ¿Podría dejarle leerla y luego la quemaría delante de usted? Sí. Si yo sacara determinado documento de mi caja de seguridad. Bueno, sí. Dusander lanzó un largo, ampuloso y triste suspiro. Mi querido muchacho, dijo, no acabas de entender la situación. Creo que nunca la has entendido. En parte porque eres solo un chico, pero no solo por eso porque desde el principio eras un chico muy viejo. No, el auténtico culpable era y es esa absurda seguridad americana en ti mismo que jamás te permitió considerar las posibles consecuencias de lo que estabas haciendo, que ni siquiera te permite hacerlo ahora. Todd iba a decir algo, pero Dusander alzó una mano inflexible, convirtiéndose súbitamente en el guardia de tráfico más viejo del mundo. No, no me contradigas. Es cierto. Vete si quieres. Sal de esta casa, vete y no vuelvas. ¿Acaso puedo impedírtelo? No. Claro que no. Diviértete en Hawái mientras yo me quedo aquí sentado en esta calurosa cocina con olor a grasa y espero a ver si los en del distrito de Watts deciden empezar a matar policías e incendiar sus hediondas viviendas otra vez este año. No puedo impedirte que te vayas, como no puedo impedir el ser un poco más viejo cada día. Miró a Todd con tanta fijeza que le hizo desviar la mirada. En el fondo no me agradas. Y nada en el mundo podría hacer que te tuviera simpatía. Impusiste tu presencia. Eres un invitado de piedra en mi casa. Me has hecho abrir criptas que mejor hubieran quedado cerradas porque he descubierto que algunos de los cadáveres estaban enterrados vivos y que algunos de ellos aún respiran. Bien es verdad que tú mismo te has visto atrapado en la red pero ¿acaso tengo que compadecerte por ello? No. Gotim Himmel, tú mismo te has hecho la cama, ¿acaso he de compadecerte porque no duermas a gusto en ella? No, no te compadezco y me desagradas, pero he llegado a sentir cierto respeto por ti. Así que no pongas mi paciencia a prueba pidiéndome que te lo explique dos veces. Podríamos recuperar nuestros documentos y destruirlos aquí mismo. Y eso no cambiaría absolutamente nada. De hecho, no estaríamos en absoluto mejor de lo que estamos ahora. No lo entiendo. No, porque jamás has considerado las consecuencias de lo que pusiste en movimiento. Pero escúchame bien, chico. Si quemáramos aquí en esta misma tapadera nuestras cartas, ¿cómo podría yo saber que tú no habías sacado una copia? O dos. O tres. Cualquiera puede sacar una fotocopia en la biblioteca por cinco centavos. Por un dólar, podrías colocar una copia de mi sentencia de muerte en todas las esquinas de 20 manzanas. Tres kilómetros de sentencias de muerte, chico. Piénsalo. ¿Podrías acaso explicarme cómo voy a saber yo que no has hecho algo así?
1: Yo. Bueno. Yo. Yo.
0: Todd comprendió que estaba perdiendo pie y se obligó a guardar silencio. Empezó a sentir demasiado calor en todo el cuerpo y, sin razón alguna, se sorprendió recordando algo que le había ocurrido cuando tenía siete u ocho años. Él y un amigo suyo habían estado arrastrándose por una alcantarilla que pasaba por debajo de la antigua carretera de desvío de fletes, justo a las afueras de la ciudad. Su amigo, más flaco que él, no había tenido ningún problema pero Todd se había quedado atascado. Y había pensado de repente en la cantidad de metros de piedra y tierra que había sobre su cabeza, todo aquel peso tenebroso, y cuando pasó un camión en dirección a Los Ángeles por encima, sacudiendo la tierra y haciendo vibrar la alcantarilla con una nota sorda y un tanto siniestra, se puso a gritar y a debatirse estúpidamente, impulsándose hacia adelante, ayudándose con los pies, pidiendo auxilio a voces. Al final consiguió avanzar de... Nuevo, y cuando al fin consiguió salir de la alcantarilla, se desmayó. Dussander había esbozado un mecanismo de engaño tan elemental que jamás se le había pasado por la cabeza. Podía sentir la piel cada vez más caliente. Pensó, no lloraré. ¿Y cómo sabrías tú que yo no había sacado dos copias para mi caja de seguridad y que había quemado una y dejado en la caja la otra? Atrapado. Estoy atrapado exactamente igual que en la alcantarilla aquella vez, ¿y a quién voy a pedir ayuda ahora? El corazón le latía cada vez más deprisa. Sentía el sudor en el dorso de las manos y en la nuca. Recordaba cómo era la alcantarilla aquella, el olor del agua estancada, la sensación del metal frío y acanalado, la forma en que vibró todo cuando el camión pasó por arriba. Recordaba el ardor y la desesperación de las lágrimas. Aún en el caso de que hubiera una tercera parte imparcial a la que pudiéramos acudir, siempre habría dudas. El problema es insoluble, chico. Créelo. Atrapado. Atrapado en la alcantarilla. No hay duda. Tuvo la impresión de que el mundo se oscurecía. No gritaré. No me desmayaré. Se obligó a recobrarse. Dusander tomó un largo sorbo de bourbon mientras observaba a Todd por encima del borde del vaso. Y ahora voy a decirte otras dos cosas. Primera, que si tu participación en este asunto se descubriera, el castigo sería bastante pequeño. E incluso es posible, no, más que eso, es muy probable, que ni siquiera apareciera ninguna noticia del asunto en los periódicos. Una vez te asusté con lo del reformatorio porque me aterraba la idea de que te derrumbaras y lo contaras todo. Pero, ¿lo creía? No, lo utilicé tal como utiliza un padre al coco para asustar al niño y conseguir que vuelva a casa antes de que oscurezca. No creo que te mandaran a un reformatorio... No en un país como este en el que dan sentencias ridículas a los asesinos, a los que, después de que se pasan un par de años viendo la tele en color en una penitenciaría, les mandan a las calles para que continúen matando tranquilamente. Pero arruinaría tu vida. Hay archivos, y la gente habla. Oh, sí, la gente siempre habla. Un escándalo tan jugoso no se dejaría marchitar, se le embotella, como el vino. Y con los años, tu culpabilidad crecería contigo. Y tu silencio se iría haciendo cada vez más grave. Si la verdad se descubriera hoy mismo, la gente diría, pero, si no es más que un niño, sin saber, como sé yo, lo viejísimo que eres aunque seas un niño. Pero, ¿qué crees que dirían, chico, si la verdad respecto a mí junto con el hecho de que tú ya lo sabías todo sobre mí allá por 1974, pero guardaste silencio, se descubriera todo cuando ya estuvieras en la universidad. Entonces sería un desastre. Y si se descubriera cuando seas un joven que empieza a abrirse paso en el mundo de los negocios. El Armagedón. El fin.
1: ¿Lo entiendes bien? Tod guardaba silencio, pero Dusander
0: parecía satisfecho. Asintió. Segunda, no creo que tengas ninguna carta, dijo aún asintiendo. Todd se esforzó por permanecer inmutable, aunque temía que sus ojos desorbitados por la sorpresa le hubieran traicionado. Dusander le estudiaba con avidez, y Todd comprendió súbita y cruelmente que el viejo que tenía delante había interrogado a cientos, a miles de personas quizás. Era un experto. Todd sintió que su cerebro era de cristal transparente y que todas las cosas brillaban en su interior con grandes letras. Me pregunté en quién podrías confiar hasta tal punto. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién sale? ¿A quién confiará su secreto este chico, este muchachito autosuficiente y frío? La respuesta es, a nadie. Los ojos de Dusander brillaron recelosos. Te he observado muchas veces y he calculado las posibilidades. Te conozco y conozco bastante bien tu carácter, no, no del todo, porque un ser humano nunca puede saber todo lo que hay en el corazón de otro ser humano pero sé muy poco de lo que haces y a quien ves fuera de esta casa. Así que me digo, sander, existe una posibilidad de que estés equivocado. ¿Quieres que después de todos estos años te atrapen y te maten por no hacer caso a un chico? Tal vez cuando era más joven hubiera corrido ese riesgo, las posibilidades son bastantes y el riesgo es pequeño. Me resulta muy extraño, ¿sabes? Cuanto más viejo se hace uno, Menos tiene que perder en cuestiones de vida y muerte, y, sin embargo, uno se vuelve más moderado con la edad. Miró con intensidad a Todd. Y he de decirte algo más. Luego podrás irte cuando quieras. Lo que tengo que decirte es esto, aunque dudo de la existencia de tu carta, no dudo en absoluto de la existencia de la mía. El documento que te he descrito existe. Si yo muriera hoy, o mañana, todo saldría a la luz. Todo. Entonces, todo está en contra mía, dijo Tod. Soltó una sonrisilla aturdida. ¿Es que no se da cuenta? No seas tan pesimista, muchacho. Los años pasarán. Y a medida que pasen, tu poder sobre mí será menor cada vez, porque, pese a lo importante que mi vida y mi libertad sigan siendo para mí, los norteamericanos, e incluso también los israelíes, tendrán cada vez menos interés en quitármelas. ¿De veras? Entonces, ¿por qué no dejaron en pasajes? Si hubiera dependido exclusivamente de los norteamericanos, los norteamericanos, que ponen penas ridículas por un asesinato, le habrían dejado tranquilo, dijo Dusander. ¿Concederían los norteamericanos a los israelíes la extradición de un hombre de 80 años para que le cuelguen como colgaron a Igmen? No lo creo. No en un país en el que aparecen en primera página de los periódicos fotografías de bomberos rescatando a gatitos de los árboles. No, tu poder sobre mí se irá debilitando a medida que aumente el mío sobre ti. Ninguna situación es estable. Y llegará el tiempo, si es que vivo lo suficiente, en que decidiré que lo que sabes ya no importa. Entonces destruiré el documento. Pero, entre tanto, podrían ocurrirle muchísimas cosas accidentes, enfermedades, dolencias. Dusander se encogió de hombros. Habrá agua, si esa es la voluntad de Dios, y la encontraremos, si esa es la voluntad de Dios, y la beberemos, si esa es la voluntad de Dios. No está en nuestras manos cambiar los acontecimientos. Todd se quedó mirando al viejo largo rato. Había fallos en la argumentación de Dusander, tenía que haberlos. Alguna salida, alguna vía de escape para ambos, o al menos solo para Todd. Alguna forma de retirarse, un momento, chicos, me he hecho daño en el pie, tengo que dejarlo. La lúgubre idea de los años futuros temblaba en algún lugar tras sus ojos, podía sentirla esperando nacer como pensamiento consciente. Fuera donde fuera, hiciera lo que hiciera. Pensó en un personaje de dibujos animados con un yunque suspendido sobre la cabeza. Para cuando terminara el bachillerato, Dusander tendría 81 años, pero no acabaría ahí la cosa. Cuando se graduara, Dusander tendría 85 y podría seguir creyendo que aún no era lo bastante viejo. Acabaría su tesis y su doctorado para cuando Dusander tuviera ya 87 años y tal vez aún no se sintiera seguro. No, dijo Todd, con voz apagada. ¿Pero qué dice? No, no puedo soportarlo. Mi querido muchacho, dijo suavemente Dusander, y todo oyó por primera vez con creciente horror el acento sutil que el anciano había puesto en la primera palabra. Mi querido muchacho, tienes que afrontarlo. Le miró fijamente, la lengua hinchándosele y engrosándosele en la boca hasta que sintió que realmente podría asfixiarle. Se dio entonces la vuelta y se fue. Dusander observó todo esto impasible, y cuando oyó el ruido de la puerta al cerrarse y cesaron los pasos apresurados del chico, prueba de que había montado en bicicleta, encendió un cigarrillo. Evidentemente, no existía ninguna caja de seguridad ni documento de ningún tipo. Pero el chico creía que ambas cosas existían, se lo había creído absolutamente todo. Estaba a salvo. Se acabó. Pero no se había acabado. Ambos soñaron aquella noche con asesinatos y ambos despertaron aterrados y alborozados al mismo tiempo. Tod despertó con la hora familiar pegajosidad en el bajo vientre. Dusander, demasiado viejo para tales cosas, se puso el uniforme de la CSS y volvió a acostarse, esperando que su agitado corazón se calmara. El uniforme era de pésima confección y baja calidad y ya había empezado a deshilacharse. En el sueño... Dusander llegaba finalmente al campo que había en la cima de la colina. La inmensa puerta se deslizaba para dejarle entrar, retumbando al cerrarse de nuevo tras el sobre su riel de acero. Tanto la puerta como la valla que rodeaba el campo estaban electrificadas. Sus decrépitos perseguidores, desnudos, se lanzaban en sucesivas oleadas sobre la valla, Dusander les miraba riéndose de ellos y se pavoneaba delante de ellos arriba y abajo, con el pecho hinchado y la gorra colocada exactamente en el ángulo correcto. El intenso y desagradable olor a carne quemada llenaba el aire oscuro y él había despertado en el sur de California pensando en fuegos fatuos y en la noche en que los vampiros buscan la llama azul. Dos días antes del que los Boden tenían previsto tomar el avión hacia Hawái, Todd volvió a la vieja estación. En otros tiempos, la gente había tomado allí trenes para San Francisco, Seattle y Las Vegas, y la gente aún más mayor, el tranvía para Los Ángeles. Casi había oscurecido cuando llegó. En la curva de la autopista que quedaba a unos 900 metros, casi todos los coches llevaban encendidas las luces de situación. Aunque hacía calor, Tod llevaba puesta una chaqueta ligera. Y metido en el pantalón bajo la misma llevaba un cuchillo de cocina cuidadosamente envuelto en una toallita. Lo había comprado en uno de esos supermercados que están rodeados por grandes zonas de aparcamiento. Miró bajo el vagón, donde había visto al borracho hacía un mes. Su mente giraba sin parar, sin centrarse en nada, en aquel momento no había en ella más que sombras oscuras sobre un fondo negro. Y encontró al mismo borracho, o quizás a otro, todos se parecían muchísimo.
1: —¡Eh! —le dijo. —¿Quiere dinero?
0: El borracho se dio la vuelta, parpadeando. Vio la amplia y deslumbrante sonrisa de Todd y le sonrió a su vez. Al instante siguiente el cuchillo de cocina descendía implacable y penetraba en su mejilla derecha. Saltó la sangre. Todd podía ver la hoja en la boca abierta del borracho y, por un momento, la punta al hundírsele en la comisura izquierda de los labios, forzándole a una sonrisa torcida y demencial. Luego, era el cuchillo el que hacía la sonrisa estaba agujereando al borracho como si fuera una calabaza le dio 37 cuchilladas las contó 37 contando la primera que le atravesó la mejilla y convirtió su incipiente sonrisa en una mueca espantosa el pobre borracho renunció a gritar después de la cuarta cuchillada dejó de forcejear e intentar zafarse de Todd después de la sexta luego Todd se arrastró hasta el bajo el vagón y concluyó la tarea en el camino de vuelta a casa, tiró el cuchillo al río. Tenía los pantalones manchados de sangre. Los metió en la lavadora y los puso a lavar en frío. Todavía se notaban algo las manchas cuando salieron, pero no importaba. Se irían con el tiempo. Al día siguiente, descubrió que casi no podía levantar la mano derecha hasta la altura del hombro. Le dijo a su padre que debía habérsela torcido jugando con los chicos en el parque. «Ya se te curará en Hawái», le dijo Dick Boden, revolviéndole el cabello, y así fue, cuando regresaron a casa, estaba como nuevo. 13. Y otra vez había llegado Julio. Dusander, bien arreglado, con uno de sus tres trajes, no el mejor, estaba en la parada de autobús, esperando que llegara el último del día para volver a casa. Eran las once menos cuarto de la noche. Había ido al cine. Había visto una comedia ligera y frívola que le había gustado mucho. Estaba de buen humor desde por la mañana. Había recibido una tarjeta postal del chico, una fotografía satinada en color de la playa de Waikiki con edificios color crudo de muchas. Plantas, al fondo. Al dorso, había un breve mensaje, «Querido señor Denker, esto es fenomenal. He estado nadando todo el día». Mi padre enganchó un pez enorme y mi madre está enganchada en su lectura, broma. Mañana iremos a ver un volcán. Procuraré no caerme dentro. Espero que esté bien. Cuídese. Todd sonreía aún levemente pensando en la última palabra de la misiva cuando le tocaron en el brazo. Señor. ¿Sí? Se volvió, Poniéndose en guardia, ni siquiera en Santo Donato eran extraños los asaltantes, y retrocedió ante el hedor. Parecía ser una mezcla de cerveza, alitosis y sudor rancio. Era un borracho, con pantalones abolzados. Vestía el individuo, aquello, una camisa de franela y astrosísimos mocasines, sujetos aquí y allá con sucias tiras de cinta adhesiva. Y la cara que coronaba tan variopinta e indumentaria parecía la muerte de Dios. No le sobrarán cinco centavos, señor. Tengo que ir a Los Ángeles. Por un trabajo. Me. Faltan cinco centavos para el billete de autobús. No lo pediría si no fuera tan importante para. Mi. Dusander había empezado a fruncir el ceño, pero lo trocó en una franca sonrisa. ¿De verdad es un viaje en autobús lo que quiere? El borracho sonrió lánguidamente, sin comprender. —¿Qué le parece si se viene en autobús a mi casa conmigo? —le propuso Dusander. —Puedo ofrecerle bebida, comida, un baño y una cama. Y todo lo que pido es un poco de conversación. Soy un viejo. Vivo solo. Es agradable a veces tener compañía. Al aclararse la situación, la sonrisa del vagabundo se hizo más firme. Se trataba de un homosexual acomodado al que le gustaban los barrios bajos. «¿Usted solo?». «Terrible, no». Dusander respondió a su mueca insinuante con una sonrisa cortés. Solo le pido que se siente lejos de mí en el autobús. La verdad es que el olor es bastante fuerte». «Entonces, tal vez no quiera que apeste su casa», dijo el borracho, con súbita y vacilante dignidad. «Vamos, el autobús llegará enseguida». Bájese una parada después que yo y retroceda caminando dos manzanas. Le esperaré en la esquina. Ya veré lo que pueda reunir por la mañana. Tal vez dos dólares. Tal vez hasta cinco, dijo animado el borracho. Su dignidad, vacilante o no, había desaparecido. Tal vez, tal vez, dijo Dusander con impaciencia. Ya podía oír el zumbido del autobús aproximándose. Metió 25 centavos, el precio exacto del billete, en la mugrienta mano del borracho y dio unos pasos, alejándose de él, sin volverse a mirar. El tipo se quedó vacilando mientras las luces delanteras del autobús remontaban la cuesta. Aún seguía quieto y mirando sorprendido el dinero cuando el viejo homosexual subió al autobús sin volverse. Empezó entonces a alejarse y luego, en el último instante, cambió de dirección y subió al autobús cuando ya las puertas empezaban a cerrarse. Introdujo la moneda en la máquina con la expresión de quien hace una apuesta arriesgada de 100 dólares. Pasó junto a Dusander, dirigiéndole solo una rápida mirada, y siguió hasta el fondo del autobús. Dormitó un poco y, cuando despertó, el viejo homosexual rico se había ido. Se bajó en la siguiente parada, sin saber si era o no en la que tenía que bajarse, y en realidad sin preocuparse
1: mucho por ello. Retrocedió
0: caminando las dos manzanas y vio una forma oscura bajo la farola de la calle. Era el viejo homosexual, claro. Le contemplaba mientras se acercaba y estaba en posición de firme. El borracho sintió, aunque solo un instante, un helado presentimiento, el impulso de dar la vuelta y olvidar todo aquel asunto. El viejo le tomó del brazo, le agarraba con sorprendente firmeza. «Perfecto», dijo el viejo. «Me alegra que haya venido.
1: Mi casa está ahí mismo. Enseguida llegamos».
0: «Tal vez hasta diez», dijo el borracho, dejándose guiar. Tal vez hasta 10, convino el viejo maricón, y se echó a reír. ¿Quién sabe? 14. Había llegado el año del Bicentenario de Estados Unidos. Todavía he ido a ver a Dusander media docena de veces entre su regreso de Hawái en el verano de 1975 y el viaje que él y sus padres hicieron a Roma justo cuando los tambores, el clamor y el ondear de banderas alcanzaban su punto culminante. Estas visitas a Dussander eran tranquilas y en absoluto desagradables; ambos podían pasar el tiempo juntos bastante tranquilamente. Se decían más con los silencios que con palabras, y sus actuales conversaciones habrían resultado absolutamente soporíferas para un agente del FBI. Tod contó al viejo que salía de vez en cuando con una chica llamada Angela Farrow. No es que le entusiasmara, pero era hija de una amiga de su madre. El viejo contó a Tod, a su vez, que había empezado a anudar alfombras porque había leído que tal actividad era beneficiosa para la artritis. Le enseñó algunas muestras de su trabajo, y Todd las admiró cumplidamente. El chico había crecido bastante, no, bueno, unos 5 centímetros, había dejado de el tabaco, no, pero se había visto obligado a fumar menos, últimamente le hacía toser mucho, y qué tal sus estudios, bueno, el curso era difícil, pero fascinante, había sacado a IB en todo, había quedado entre los finalistas del concurso de ensayo científico con su trabajo sobre energía solar y estaba pensando en estudiar antropología en vez de historia. ¿Quién cegaba este año el césped de Dusander, Randy Chambers, que vivía en la misma calle, un poco más abajo? Buen chico, aunque algo torpe y lento. En el transcurso de aquel año, Dusander había liquidado a tres borrachos en su cocina. Le habían abordado en la parada de autobús del centro de la ciudad unas 20 veces, él había hecho su oferta de bebida comida baño y griega cama unas siete veces. Dos veces habían rechazado su oferta y en otras dos ocasiones, sencillamente, los mendigos se habían largado con el dinero que les había dado para el autobús. Pensando en esto último, dio con la forma de evitarlo, compró una tarjeta de pases. Costaba dos dólares cincuenta centavos, Valía para 15 viajes y no era negociable en las licorerías locales. Dusander había advertido en los últimos días, realmente calurosos, un olor desagradable procedente del sótano. Durante estos días, mantenía puertas y ventanas bien cerradas. Una vez, Todd Boden había visto a un borracho durmiéndola en una alcantarilla abandonada junto a un solar vacío en Ciénaga Esto fue en diciembre durante las vacaciones de Navidad. Se había quedado un buen rato, con las manos metidas en los bolsillos mirando al borracho y temblando. Y luego había vuelto al mismo lugar unas seis veces en un periodo de cinco semanas, siempre con su cazadora ligera, con la cremallera subida hasta la mitad para ocultar el martillo que llevaba metido en el cinto. Y al fin había encontrado al borracho, el mismo o cualquier otro, que más daba, el primer día de marzo. Había empezado con uno de los extremos de la herramienta y luego. En determinado momento, en realidad, no podía recordar cuando, todo flotaba en una neblina rojiza, había cambiado al otro, destrozando por completo la cara del tipo. Los mendigos habían sido para Kurtus Ander un sacrificio propiciatorio casi cínico a los dioses que al fin había reconocido, o vuelto a reconocer. Y además estaba bien. Le hacían sentirse vivo. Estaba empezando a creer que había vivido los años anteriores en Santo Donato. Anteriores a la aparición del chico, con sus grandes ojos azules y su gran sonrisa americana, como un viejo, sin serlo. Cuando el muchacho apareció, acababa de remontar los 75. Y ahora se sentía mucho más joven que entonces. La idea de hacer sacrificios a los dioses habría desconcertado a Todd en principio, pero tal vez hubiera llegado a aceptarla. Después de acuchillar al borracho bajo el vagón de tren, había supuesto que sus pesadillas se intensificarían, que en lo que sería incluso, había esperado el remordimiento, que muy bien podría llevarle a la confesión impulsiva o al suicidio. Ni lo uno ni lo otro había ocurrido, se había ido a Hawái con sus padres y había pasado las mejores vacaciones de su vida. Y luego empezó el nuevo curso en el instituto el pasado mes de septiembre, sintiéndose extrañamente nuevo y fresco, como si una persona completamente distinta se hubiera metido en la piel de Todd Boden. Desde su más temprana infancia, había ciertas cosas que no le impresionaban particularmente, la luz del sol después del alba, la vista del océano desde el malecón, el espectáculo de la gente apresurada en una calle céntrica justo a la hora en que empiezan a encenderse las farolas. Pero todas estas cosas volvían ahora a grabarse en su mente en una serie de brillantes camafeos, en imágenes tan claras que parecían galvanizadas. Saboreaba la vida como un trago de vino tomado directamente de la botella. Después de haber visto al vagabundo en la alcantarilla y antes de haberle matado, las pesadillas se habían reanudado. La más frecuente era una en la que aparecía el vagabundo al que había acuchillado. Él llegaba del instituto a casa, irrumpía en la cocina con un alegre, hola, niña Mónica, en los labios y acto seguido enmudecía al ver al borracho muerto en el ángulo saliente de la mesa del desayuno. Allí estaba, con su camisa llena de vómito y sus pantalones malolientes, derrumbado sobre la mesa. La sangre había salpicado el suelo de baldosas, se estaba secando sobre los mostradores de acero inoxidable. Había huellas ensangrentadas sobre las alacenas de pino natural. En el tablero de notas junto a la nevera había una nota de su madre, Tod, voy a la tienda. Volveré a las tres y media. Las agujas del elegante y resplandeciente reloj que había sobre la cocina marcaban las tres y veinte y el borracho seguía allí derrumbado sobre la mesa como una supurante y horrible reliquia del subsótano de una chatarrería y la sangre estaba en todas partes y todo empezaba a intentar limpiarla, enjugando y frotando todas las superficies sucias y sin dejar de gritarle al borracho que tenía que irse, que se fuera, que le dejara solo y el borracho seguía colgando allí y seguía muerto. Sonriendo bobaliconamente al techo, y la sangre seguía fluyendo de las heridas de cuchillo abiertas en su sucia piel. Todd sacaba entonces la fregona del armario y empezaba a pasarla febrilmente por el suelo a un lado y a otro, sabiendo que no conseguiría limpiar la sangre, que sólo conseguiría diluirla y extenderla por toda la cocina, pero... Incapaz de detenerse. Y en el preciso instante en que oía el coche de su madre tomando él camino de la casa, se daba cuenta de que el muerto era Dusander. Despertaba de estos sueños. Sudando y jadeando, apretando en ambos puños las ropas revueltas de la cama. Pero, cuando al fin volvió a encontrar al borracho, al mismo o a cualquier otro, y utilizó con él el martillo, desaparecieron estos sueños. Suponía que tendría que volver a matar, y tal vez más de una vez. Era horrible, aunque evidentemente su tiempo de utilidad como criaturas humanas había concluido. A excepción de su utilidad para Tod, claro. Y Todd, como todas las personas que él conocía, se limitaba a conformar su estilo de vida para adaptarlo a sus propias necesidades personales cuando fuera mayor. En realidad, no era distinto a los demás. Uno tenía que abrirse paso en el mundo, y para salir adelante, para triunfar, tenías que conseguirlo por tus propios medios. 15. En el otoño de su primer curso de bachillerato superior, Todd jugó en el equipo titular de béisbol de los Pumas de Santo Donato. Y en el segundo trimestre del mismo curso, el trimestre que terminaba a finales de enero de 1977, ganó el certamen de ensayo patriótico. Podían concurrir al mismo todos los alumnos de institutos de enseñanza media que estudiaran Historia de Estados Unidos. El trabajo de Todd se titulaba Una responsabilidad de los norteamericanos. Durante la temporada de béisbol del mismo curso fue el lanzador estrella del instituto, ganando cuatro y no perdiendo ninguno. Su media de bateo fue 361. En la junta de trofeos de junio le nombraron atleta del año y el entrenador Hans, quien en cierta ocasión le había llevado aparte y le había dicho que siguiera practicando la curva porque ninguno de esos negros podrá darle a una pelota lanzada con esa curva, Boden, ninguno, le había entregado. Una placa. Mónica Boden se echó a llorar cuando Todd la llamó desde el instituto para comunicarle que le iban a dar el premio. Dick Boden se pasó las dos semanas que siguieron a la ceremonia pavoneándose por la oficina, procurando no presumir demasiado. Aquel verano, alquilaron una casita en Big Sur y pasaron allí dos semanas, y Todd disfrutó como un loco. En el transcurso de aquel mismo año, Todd mató a cuatro mendigos. Acuchilló a dos y asesinó a golpes a otros dos. Había adoptado la costumbre de ponerse dos pares de pantalones siempre que salía a una de aquellas expediciones que ahora reconocía que eran expediciones de caza. A veces, se paseaba por la ciudad en autobús, buscando los lugares más idóneos. Los dos mejores que encontró fueron la misión de Santo Donato, de la calle Douglas, y a la vuelta de la esquina del Ejército de Salvación, de la calle Euclid. Se dedicó a pasear por ambas zonas, esperando que alguien se le acercara a pedir limosna. Cuando al fin se le acercaba algún mendigo, le decía que quería una botella de whisky que, si él la compraba, Todd la compartiría. Conocía un sitio, les decía, a dónde podían ir. Cada vez era un sitio distinto, claro. Se resistía al intenso impulso de volver a la estación abandonada o a la alcantarilla de detrás del solar de Ciénaga Volver al escenario de los crímenes anteriores no habría sido muy prudente. Durante el mismo año, Dusander fumó muy poco, bebió Bourbon Ancient Age y vio la televisión. Todd le visitaba de tarde en tarde, pero sus conversaciones eran más áridas cada. ¿Ves? Se estaban distanciando. Dusander celebró su 79 aniversario aquel año, que era precisamente el año en que Todd cumplía 16. Dusander comentó que esa edad representaba el mejor año de la vida de un joven, el de los 41, el mejor año de la vida de un hombre maduro, y el de los 79, el mejor de la vida de un anciano. Toda sintió cortésmente. Dusander había bebido bastante y chachareaba de una forma que inquietaba a Tod. Durante el curso escolar 1976 a 1977 Dusander había despachado a dos vagabundos, el segundo de los cuales había resultado más duro de pelar de lo que había parecido a simple vista, pese a que Dusander se había asegurado bien de que se emborrachara como una cuba, había correteado tambaleante por la cocina con el puño de un cuchillo de cortar carne asomándole de la base del cuello, llenando todo el suelo de la cocina de la sangre que chorreaba de la pechera empapada de su camisa, y tras dos vueltas en solitario a la cocina, había dado al fin con el pasillo y había estado a punto de escaparse. Dusander se había quedado quieto en la cocina contemplándole incrédulo y con los ojos desorbitados mientras el borracho gruñía y bufaba buscando la salida, rebotando de un lado a otro del pasillo y tirando al suelo las reproducciones baratas. No reaccionó hasta que el borracho empezó a buscar a tientas el pomo de la puerta de entrada. Entonces, Dusander cruzó a toda prisa la cocina, abrió de un tirón el cajón de utensilios y sacó su trinchante. Corrió hacia la puerta, trinchante en ristre, y se lo hundió al mendigo en la espalda. Se quedó luego vigilándole, jadeando, mientras su viejo corazón corría desbocado de una forma alarmante, latía como el de la víctima de un ataque cardíaco del programa de televisión del sábado que tanto le había gustado. Pero al fin se calmó volvió a su ritmo normal y él supo que no iba a pasarle nada. Tuvo que limpiar mucha sangre. Hacía de aquello cuatro meses y no había vuelto a hacer su ofrecimiento a nadie en la parada de autobús del centro de la ciudad. El haber estado a punto de echarlo todo a perder la última vez le había asustado, aunque, al recordar cómo había arreglado las cosas en el último momento, se sentía orgulloso. En definitiva, el borracho no había conseguido abrir la puerta, y eso era lo importante. 16. En el otoño de 1977, durante el primer trimestre de su último curso de instituto, Todd se apuntó al club de tiro. Y en junio de 1978 ya se había clasificado como tirador. En fútbol americano había vuelto a participar en el torneo regional, en la temporada de béisbol ganó 5 y perdió uno, que fue resultado de dos fallos de un punto injusto, y en sus estudios obtuvo una beca con la puntuación más alta de la historia del instituto. Hizo la solicitud para la Universidad de Berkeley y la aceptaron de inmediato. En el mes de abril ya sabía que pronunciaría el discurso de despedida o la salutación la noche de la entrega de premios. Durante la última mitad de este último curso, empezó a dominarle un impulso extraño un impulso tan aterrador para Todd como irracional en sí mismo. Al parecer, lo controlaba plenamente y eso al menos era consolador, pero simplemente el hecho de que tal idea se le hubiera ocurrido resultaba alarmante. Había llegado a un acuerdo con la vida. Había arreglado las cosas. Su vida se parecía muchísimo a la resplandeciente y pulcra cocina de su madre, en la que todas las superficies estaban recubiertas de cromo formica y acero inoxidable, un lugar en el que todo funcionaba cuando se apretaban los botones. En aquella cocina también había oscuras y profundas alacenas, por supuesto, pero en las mismas podían colocarse muchas cosas sin que hubiera problema para cerrar las puertas. Este nuevo impulso le recordaba el sueño en el que llegaba a casa y se encontraba al vagabundo muerto sangrando en la limpia y bien iluminada cocina de su madre. Era como si, en el pacto que él había hecho, en aquella cocina deambulara ahora un intruso, arrastrándose, sangrando, buscando un lugar para morir bien a la vista. La autopista de ocho carriles de ancho quedaba a menos de un kilómetro de la casa de los Boden. Bajaba hasta ella una pendiente cubierta de matas y arbustos. La pendiente estaba llena de buenos escondites. Su padre le había regalado por Navidad un 30.30 .30 con mira telescópica. En la hora punta, cuando los ocho carriles de la autopista estaban atestados, podría elegir un lugar en aquella pendiente y, bueno, fácilmente podría. ¿Qué? ¿Suicidarse? Destruir todo aquello por lo que había trabajado durante los últimos cuatro años. Vamos, ¿qué? No, señor, no, señora,
1: de eso, nada. Digamos que era una broma.
0: Claro que lo era. Pero el impulso persistía. Un sábado, pocas semanas antes de que terminara su último curso en el instituto, Tod metió el 30.30 .30 en el estuche después de haber vaciado con cuidado el cargador. Colocó luego el rifle en el asiento trasero del último juguetito de su padre, un porche de segunda mano. Y enfiló hacia el lugar en que la herbosa loma caía en picado hacia la autopista. Sus padres pasarían el fin de semana en Los Ángeles y se habían llevado el coche grande. Dick, que ya era socio de pleno derecho, tenía que tratar con los de Yat la construcción de un nuevo hotel. Se abrió paso laboriosamente pendiente abajo cargado con el rifle, jadeante y con la boca. Llena de una saliva densa y amarga. Llegó hasta un árbol caído y se sentó tras él con las piernas cruzadas. Sacó el rifle del estuche y lo posó sobre el liso tronco del árbol muerto. Una de las ramas del árbol constituía un perfecto apoyo para el cañón. Ajustó la base del mismo en el hueco del hombro y atisbó por la mira telescópica. Estúpido, se gritó mentalmente. Chaval, esto es una estupidez. Si alguien te viera, importaría poco que el arma estuviera cargada o no. Puedes tener muchos problemas, chico. Puede que hasta acabe disparando contra ti cualquier drogadicto. Era media mañana y el tráfico no era muy denso. Centró la mira en una mujer que iba al volante de un Toyota azul. Llevaba medio abierta la ventanilla y el cuello redondo de su blusa sin mangas aleteaba con el viento. Todd centró el punto de mira en la sien de la mujer y disparó en seco. Hacerlo perjudicaba el percutor, pero qué diablos. ¡Pum! susurró Todd, mientras el Toyota se perdía en el paso inferior a unos 800 metros. Tragó saliva y le supo a una masa compacta de monedas. Aquí llegaba un hombre al volante de una camioneta Subaru Brat. Aquel hombre tenía una barba canosa y llevaba una gorra de béisbol de los padres de San Diego. Tú eres, tú eres la sucia rata, la sucia rata que se cargó a mi hermano, murmuraba Todd soltando una risilla nerviosa y volvió a apretar el gatillo del 30.30. .30. Disparó a otro cinco, el potente chasquido del gatillo estropeaba la ilusión al final de cada asesinato. Luego volvió a meter el rifle en su estuche. Volvió a cargarlo pendiente arriba, procurando avanzar agachado para que no le vieran. Lo guardó en la parte trasera del porche. Le palpitaban con fuerza las sienes. Se dirigió de nuevo a casa.
1: Subió a su dormitorio. Se masturbó.